0: Ja, herzlich willkommen zum Mauerstraßenwetten-Podcast. Heute haben wir das Duell. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie ich es ankündigen soll,
1: aber wir haben Mo und ja hier. Ähm, Mo, wie geht's dir? Uh, gut, mir geht's gut. Und selbst? Wie, ge wie, wie geht's routen mir? Ge dazu komme ich jetzt. Lass mich doch erstmal, lass mich doch hier mein Ding machen, Mau. Ich hab nicht so, viel, ich was bin ein ich, bisschen, ich... bin ein bisschen aufgeregt.
0: Was? Nicht nur du, was denkst du, wie es mir geht, ja? Was denkst du, wie es dem Zuhörer gerade geht äh, auf der Mauerstraße? Das ist quasi das Battle des Jahrhunderts, zumindest bis es zu Dark Song gegen Mau kommt, ja, aber warum hast eigentlich immer du Probleme mit allen Leuten, Mau? Ich merke, es sind immer Battles, immer gegen dich. Ähm, ja,
1: ich weiß nicht. Also, <lacht> okay. Ich, ich ziehe einfach Hass an, irgendwie. Ich, ich, ich ja.
0: Aber um zurück, um zurück auf, den Pfad, auf den Pfad zu kommen, Hutnir, wie geht es dir? Ah, ganz okay. Ich habe McDonalds gegessen. Ja. <lacht> Oh Mann, Jungs, ich habe ein bisschen Schiss vor dem Podcast, weil wir haben einiges an, an hoch, hoch brisanten Themen hier dabei. Wir sprechen über Emerging Markets, wir sprechen über äh, Biontech, wir sprechen über Tech, hohe Schulden, wir sprechen über Handeln auf Kredit, wir sprechen über äh, ganz viel Zeugs. Und ja, vielleicht haben wir auch eine Bonusfrage für alle treuen Zuhörer dabei, die es auch in sich hat. Ähm, ich will nicht zu viel vorweggreifen, weil das macht ihr ja jetzt schon gleich. Mit euren tollen Ausführungen. Für die Leute, die jetzt gar keine Ahnung haben, worum es hier geht, äh, Mo und Ruthnir sind beide sehr, sehr bekannt auf der Mauerstraße. Ähm, der eine für, äh, ja, Mo, für was bist du eigentlich bekannt? Mein Spaß? <lacht> sorry. <lacht> Nein. Für Mobbing. Ja. <lacht> so deine, deine für aktives Mobbing auf der Mauerstraße und andere dafür, dass er die grüne Fahne bei uns immer hochhält. Nein, Quatsch. Alles zwei, zwei äh, durchweg äh, gute Bräs, die halt, aber halt zu vielen Punkten unterschiedliche Ansichten haben. Und das werden wir jetzt einfach mal hier aufdecken. Und zwar fangen wir auch direkt an mit dem Thema Emerging Markets. Und wir fangen an
2: mit... Weggegangen. Ja, ich dachte schon, das war mein Netz. Nein.
0: Ja. Aber das ist eigentlich egal, weil das Ding hier, das nimmt offline äh, auf. Das heißt, auch wenn jemand den Ton kurz nicht hört, ähm, die Audiospur im Hintergrund wird immer erst hochgeladen. Also,
1: Aber also, ja, ja. jetzt höre ich dich auch, auch wieder ganz gut. Also okay. wenn du wiederholen könntest, was du, was du gerade gesagt hast.
0: Ich habe gesagt, wir fangen einfach mit der ersten Frage an. Und es geht um, <lacht> es geht um Emerging Markets. Und wie ihr beide über Investments in Emerging Markets ähm, denkt. Und vor allem auch gerne, was ihr über die Hallig-Bank so zu sagen habt oder auch über Kasachstan. Wir fangen gerne mal mit Rutnia an. Können wir nicht mit Mo anfangen? Wir fangen gerne mit Mo
1: an. <lacht> <lacht> Können wir nicht mit Rutnia anfangen? <lacht>
0: <lacht> Wenn ihr keinen Bock habt, sag ich auch einfach
1: ja, was dazu. Ja. ja. Nein, jetzt ich, also, ich, ich, ich weiß, also äh, ich kann mir vorstellen, und das hat ja auch Fresh in, in dem Podcast gesagt, warum Kasachstan interessant ist. Ja, also es ist eine wachsende Wirtschaft. Ja, also ich glaube fast 5% dieses Jahr. Geopolitisch okay. für viele Akteure attraktiv. Ähm, Kasachstan bemüht sich so ein bisschen um Neutralität. So. Äh, mhm. Oder versucht beide Seiten irgendwie zu bedienen. Also auch wirtschaftlich. Ähm, viele Menschen, die die Internetzugang haben für so, für so ein Land. Äh, Kasachstan, viele Ressourcen. Und deswegen, also und diese Halikbank hat ja hat ja auch ein diversifiziertes Geschäftsmodell. Also es, Bargasse Kasachstans äh, bietet Versicherung an, investiert selbst etc. Mhm. Ja, damit hast du nicht gerechnet, Rudnir, ne? dass ich das jetzt Nein. so... aber <lacht> <Nein. lacht> habe ich nicht. <lacht> ich bin das auch nicht. <lacht> Na, aber, 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 jetzt okay, kommt das yes. große aber, mhm. äh, Rudnir, wer ist der größte Aktionär der äh,
2: Bank? Der Sultan.
1: Ja, genau, das ist die Almex Group, also nicht nur der Sultan, sondern einfach seine, seine Familie, ne? Also mehr als 60 Prozent ähm, gehören, gehören der Familie des Ex-Präsidenten. Okay. Äh, Nur Sultan äh, Nazarbayev. Äh, und also das ist der sogenannte Nazarbayev-Klan. Ich hoffe, ich spreche den Namen gerade richtig aus. Und äh, wer Nur Sultan nicht kennt, äh, er ist ein fetter, korrupter Politiker aus der Sowjetzeit, der sich selbst so geil findet oder fand, dass er die Hauptstadt Kasachstans nach sich benannte. <lacht> Nur Sultan. Deswegen habe ich auch Rute oft gefragt, wie hieß die Hauptstadt ah. von Kasachstan. Daher kommt die Frage. Ah. Ja, also und ähm, Kasachstan hat mittlerweile eine andere politische Führung, die so gar nicht zufrieden ist mit dem Vorgänger war also ist. Also so wurde zum Beispiel die Freundschaft zu Russland so ein bisschen gelöst. Man hat klar Mitglieder aus den Ämtern gedrängt und finanziell greift man sie auch an. Also zum Beispiel ähm, der Bruder des Ex-Präsidenten, der hatte Land in Kasachstan. Und die heutige Regierung, die hat ihm das einfach genommen, weil sie meinten, das wäre zu unrechtmäßig ähm, an ihm vergeben worden. Ja, und die okay. Regierung, die aktuelle Regierung möchte, ja, und ich zitiere, den, den Clan des Sultans, sowohl in Bezug auf das öffentliche Leben, als auch auf den privaten Reichtum nach und nach zurückdrängen. Und das ist halt das Ding. 60 Prozent gehören, gehören halt diesem äh, Typen. Mhm. Ja? Und das ist der größte Anteil ne? Und also Wer weiß, mhm. was da noch passieren wird? Also, was, was die Bank angeht. Ich meine, die, die Regierung könnte zum Beispiel sagen, wie, wie, wie verstaat ich in die Bank? Ja, ja, fickt euch, ja. Ja. Und äh, diese Dividenden, weswegen auch Fläche und Routen ja die äh, attraktiv findet, diese Aktie. Mhm. Ich meine, diese Dividenden, also, die gehen halt, die, also, die Familie kassiert halt. Und Rutnir ist so der kleine Schmarotzer aus dem Westen. Oh, <lacht> so, Jungs, der, Jungs. der so ein bisschen die Tröpfchen einsammelt, äh, obwohl der Hahn halt, äh, weißt du, direkt in den Mund des Präsidenten. Und ich, das ist halt der Grund, weswegen ich diese Aktie so scheiße finde.
0: Bitte macht ein Meme draus, das ist perfekt gerade. Mit diesem ja. Hahn-Meme, mit dem Wasser da. Ja.
1: ja. Und ich, ich okay. will Rutnir, also, äh, ja. äh, also das ist für mich ein krasses Risiko. Und ich will wissen, ob Rutnir.
2: Ist das Risiko ignoriert oder wie er darüber denkt einfach? Ähm, ich finde es schon mal ziemlich lustig, dass du die ganze Woche verbracht hast um dein Lexikon über Kasachstan zu lesen. Nur, <lacht> um, auf mich, nur um auf mich hier zu danken, wenn jemand den Typ ausspricht und so. Okay. Ähm, also das eins, also Mo kommt ja immer mit geopolitischem Risiko. Mhm. Also mehr ist es eigentlich nicht, weil die Bank an sich die Fundamentaldaten. Die sprechen schon mal für sich. Ähm, ich bin mhm. jetzt auch nicht nur investiert wegen der Dividende. Prinzipiell sind mir Dividenden eigentlich egal, aber nice to have, sage mhm. ich mal. Weil unterm Strich Dividende ist ja null, ne. Da geht ja Ex-Dividende der Tag aber ist eigentlich egal, ne. Ja. Ähm, ich sehe einfach nicht nur hallix sondern auch Emerging Marti Markets allgemein. Bei Geo, so bei geopolitischen Problemen sieht man immer und immer wieder dass man da die höchsten oder mit die höchsten Kurspotenziale einfach ziemlich einfach fast bekommt, mhm. halt gerade über die Banken. Man sieht das ja zum Beispiel bei Griechenland, ähm, die Banken, die hatten jetzt, die sind jetzt mittlerweile auf drei Jahre Sicht plus 300 Prozent oder so. Und mhm. das sieht man eigentlich immer und immer wieder, ob das Brasilien ist oder irgendwelche ähm, frisch seine georgische Bank oder mhm. die machen, die gehen halt schnell mal hoch, wenn die auch günstig bewertet sind. Wie mhm. halt gerade die Harleck Bank jetzt äh, ähm, Forward PE von 2, irgendwas hat und dabei wachsen die aber mit 50% und mehr. Also Ja und allgemein, okay. also ich finde die Bank, die macht halt, also sie ist jetzt nicht so wie Caspi, dass die so eine super App hat, aber das ist halt, <lacht> ich würde die jetzt nicht als Sparkasse bezeichnen, sondern neben so Girokonten und Krediten, die haben halt auch hier diesen äh, Marktplatz in integrierter Buchungs-Apps und die Trading-App und alles mögliche eigentlich. Also das ist schon sehr, sehr weit, was die haben. Das ist eigentlich eher so mhm. eine Neobank. -Neo
3: Neobank, Neo,
0: okay. Also quasi die Sparkassen sind cool. Richtig. <lacht> Weil, äh, halt. Also ich meine halt jetzt von, von der Marktabdeckung halt schon so wie die Sparkasse, also hat halt irgendwie gefühlt jeder oder zumindest sehr viele Leute nutzen das Angebot, aber generell keine traditionelle Bank im Sinne von, ich meine mit traditionell meine ich jetzt wirklich ähm, so, da, wo man halt einen Fax hinschickt,
3: ja,
2: ja
0: sondern ja, halt eine, eine moderne Sparkasse. im Endeffekt. Also
2: mhm. und das geopolitische Risiko, natürlich gibt es das, was Mo sorgt, deswegen sind die ja auch günstig bewertet. Also braucht man ja sich selber nicht anlügen.
0: Mo, ist dieses geopolitische Risiko mit uns im Raum hier?
2: <lacht> ja, es ist ständig
0: im
1: Raum. Alter, ey, ich verstehe sowieso nicht, wie man jetzt nur auf Zahlen achten kann und gar nicht auf politische ähm, Faktoren. man sieht das Alter, auch, ja, schau zum Beispiel, aktien, bei aktien,
2: wenn ich aktien, jetzt in die Türkei investiert hätte, <lacht> ja. wo das eigentlich ein Bumsstaat ist, finde ich. Ja, Aber aber diese Aktien, die schießen einfach mal 300% hoch.
1: <lacht> ja, aber das ist doch nicht nachhaltig, Alter. Du kannst ja, auch. Ja, ist mir nicht... doch
4: egal, aber
1: ich 300% im Plus. Du kannst auch Politik auch nicht vom, vom Finanzen trennen. Also allgemein ist der Markt ja auch wegen geopolitischen äh, Risiken so ein bisschen runtergezogen worden. Wegen dem ganzen Nachhaltigkeitsproblem. Genau hast
2: du ja die Chance.
1: Ja, aber, aber hä, äh, äh, was? Er macht aber, halt, aber, ne? Aber, äh, nee, also, äh, was ich sagen wollte, du, du kannst nicht Finanzen von Politik trennen. Also, das gehört zusammen. Äh, weil, und, und äh, also, und, äh, was ich auch gefährlich finde, so, so na, Länder wie Türkei, äh, Kasachstan, etc. Warum haben die denn so eine hohe Inflation? Die haben ja eine brutale Inflation. Wie viel Prozent ist die bei Kasa in Kasachstan? Ich glaube, bei 15 Prozent oder so. Die haben ähm, auch, ja, ja, aber das ja, ist ja, fucking 15% Inflation, Armenacoy. Die,
2: Alter, haben, aber auch, das heißt, 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 die haben aber auch einen Leitzins von 16%, was wiederum ja. gut ist für die Harleck Bank, weil die eine hohe Zinsspanne durch den hohen Leitzins haben und sich dumm und dämlich verdienen eigentlich.
1: Ja, aber was tust du der Wirtschaft damit an, wenn du eine hohe Inflation dann auch vor fucking Leitzins, also was, was sollen die Leute denn kaufen dann?
4: Ja,
0: auf Kritik, also, auf Kritik also, äh, bei Harlek ja, Ich, 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 ja, genau. ich, ich glaube, das ist wirklich der Unterschied hier. Ich glaube, ja. ähm, äh, Hutner schaut sich halt jetzt gar nicht das Land per se an oder die Wirtschaft per se an, <lacht> sondern schaut einfach, okay, diesem Unternehmen in diesem Land geht es halt extrem gut. Und auch wenn jetzt da die Inflation so hoch ist, ist da auch der Leitzins entsprechend hoch. Und das ist für eine Bank erstmal ein Zinsgeschäft, was sie machen können. Also ich glaube, er, halt also er betrachtet das komplett nüchtern. Das geopolitische Risiko ist ihm bewusst. Er wusste ja auch, dass der Sultan da, so krass drin ist, aber er denkt sich einfach, okay, ich kann hier halt echt gute Rendite mitnehmen.
1: Aber schau mal, ich sag ja jetzt nicht, ich sag ja jetzt nicht, schaut nur auf Politik. Mhm. Ich, ich sag ja, also macht einfach beides zu Kriterien. Mhm. Also es macht, ich finde es blind, nur auf die Zahlen zu achten. Also eher beides ist, das,
2: äh, ja, ist wichtig. Klar, klar. Ja, aber, äh, ja, aber der beste Zeitpunkt, um zum Beispiel in Griechenland oder Türkei zu investieren, war eigentlich, als jeder dachte, dass das totale Bumsländer sind. Sind sie eigentlich auch, aber das läuft halt einfach, weil es günstig bewertet ist.
5: Mhm. Ich finde es interessant, ja. ich find,
2: das sind ja. zwei Perspektiven im Endeffekt, aber ich,
5: ich würde jetzt...
2: Ich ja. meine, man muss ja. dazu sagen, es ist ein kleinerer Teil von meinem Portfolio, ich glaube, es waren mal 10%, mittlerweile sind es glaube ich 18% oder so, also ich habe da auch einen Stop-Loss drin, sage ich mal, mit Gewinn und das ist einfach, man weiß nicht, also Hauptsache, man hat das Land irgendwo drin im Portfolio. Ja. Wenn es hoch geht, es hoch und wenn nicht, dann halt nicht.
1: Also, ja, aber aber ja, aber ja, ich, ich finde es halt diskant, dann
2: auch nochmal auf so eine Einzelaktie zu setzen, statt jetzt ein etf Ja, das Werke. Problem bei so einem ETF ist, bei Emerging Markets, da hat man sehr viele Scheißunternehmen drin, sage ich mal. Also, ich würde da immer Stockpicking machen, vor allem bei Emerging Markets. Ja, und
1: dann hast du dir diese Bank ausgesucht, wo 60% einem Familienklang gehören. Weil du dachtest,
2: geil, so von, von allen Unternehmen, so, die es dort gibt. Ja, in erster Linie gibt es <lacht> erstmal nicht viel, was an, in ja? Kasachstan an der Börse gehandelt wird. Es ähm, ist halt viel Finanzdienstleistung. Man hat vielleicht noch Kasatom, Kasa glaube ich, das Uran-Ding. Eigentlich auch interessant. Aber, ja. Ja,
1: okay. Aber also, ich, ja. Ja, ich, ich weiß auch, also den, den Leuten, die, die so investieren, also mhm. wie Rudnir jetzt, also, die suchen ja nach wachsenden Ländern. Weil die irgendwie, oder ich habe oft das Gefühl, oder die vermitteln mir das Gefühl, die glauben nicht, dass, dass der
2: Westen wachsen kann. Sondern nein. die suchen. Nein, 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 nein. nein. Ja. Ähm, das, aber, ich will aber, irgendwo, ich, ich denke, die besten Möglichkeiten sind irgendwo, wenn man antizyklisch irgendwo reingeht. Und das ist halt oftmals, wenn Länder aktuell eher wirtschaftlich nicht so ganz toll dastehen. Also ich, ich mag Kasachstan, ich mag Brasilien, Polen finde ich auch okay, ja. wenn bin sowas aber halt. Dann, dann ist das doch nicht antizyklisch, wenn die gerade ein Wachstum von 5% haben. Ja, aber die, die, die antizyklisch, die, die, die wenn die, sind wenn ja die Wirtschaft,
1: die, die kasachische Wirtschaft erstmal richtig abscheißt,
2: die dann Aktien ist es sind ja doch günstig.
1: Also ja, okay.
3: Ich interessiere ja nicht an. die
2: Wirtschaft an sich, mich interessiert der Markt. Also das finde ich eine halt. Ja, aber okay. Ja, natürlich jo, ist es riskant. Ja,
0: la la lass nicht, alles
1: ist riskant. Ja. La lasst
0: uns nicht zu so viel mit dem Thema befassen, weil ich glaube, da, da werden wir jetzt auch keinen äh, kein Konsens finden, natürlich. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen seine Standpunkte erklärt. Das war auch ganz gut. Ähm, ich soll übrigens äh, äh, Ruth mir von Dimi grüßen, habe ich gerade gelesen. Oh. Also hier schöne Grüße. Fick dich, Dimi. <lacht> lass, uns, lass uns zu anderen Themen kommen. Wir haben echt viel dabei halt. Ähm, und zwar würde ich gerne auf das Thema... BioNTech zu sprechen kommen und ähm, wie ihr <lacht> da eine Investition sieht und äh, seht. Und jetzt können wir gerne mit Mo anfangen.
1: <lacht> ja, also also äh, ich, ich bin äh, ziemlich überzeugt von BioNTech. Ähm, also aktuell äh, geht das natürlich äh, runter und äh, und auch nicht so schön aus. Ähm, das liegt halt alles ja an einer Pandemie, dass dieses Produkt halt vor allem Biotech für dieses Produkt bekannt war. Aber äh, BioNTech, also das Ziel von Biotech war ja eigentlich nicht, auf gegen Zonaviren zu entwickeln, mhm. sondern eher ähm, Krebs, äh, halt, äh, oder Krebs zu bekämpfen. Ähm, und die, äh, und äh, die haben halt einen Ansatz, äh, den ich quasi äh, finde, also die mna technologie die hat halt auch ein Nischen-Dasein, mhm. der Medizin geführt, also wirklich sehr lange, bis noch in die 90er hinein. Ähm, und äh, irgendwann kam halt Unternehmen auf, die halt äh, Biontech, äh, steht, äh, die halt dass diese mRNA-Technologie wollen,
5: um halt äh, bei der also bei der Bekämpfung äh, von Krebs äh, dass äh, Impfstoffe entwickelt werden, die die das unterstützen. Krebstherapie und äh,
1: also es geht jetzt nicht unbedingt um um, um uh, Heilmittel gegen Krebs das ist auch. hat ja wenn man wenn man sich was vorstellt,
3: aber, aber ich habe im Daily gelesen, dass Ugo
1: Krebs halt ja, ist. ja, so wie, ja, das ist halt so Die Extrembullen dann. <lacht> <lacht> ja, so. ja, und äh, am, am besten schon morgen, also das dauert halt äh, sowas und äh, was ich am Biontech geil finde, ist halt erstens, dass sie halt so viel Kohle gesammelt haben jetzt. Mhm. Ähm, Zweitens, äh, also auch Management während der Pandemie. Ne? Allein also diese Partnerschaften mit Pfizer und dann weltweit. Und das musst du mal hinkriegen als, als deutsches Unternehmen. Ne? Also und, und, und ich finde das auch geil. Oh, die sagen, ja und äh, die, äh, die schreiben auch in ihren Büchern etc. Ähm, ähm, so, wollten gar nicht also vom Staat besonders unterstützt werden. Die wollen eigentlich, dass der Staat sich raushält. Und äh, ne, Kürweg war das ja anders. Da, da hat sich der Staat halt eingekauft und dann gab es äh, ne, die USA und so. Und dieser Streit und Kövek ist ja scheiße, also hat sich auch als scheiße herausgestellt am Ende. Und Biotech ist halt, wenn man sich jetzt die Pipeline anschaut, die haben einige Impfstoffe, das ist nicht nur einer so. Und wenn man viele hat und nicht nur gegen Krebs, also ich kann mir vorstellen, also da wird sicherlich auf jeden Fall was durchkommen, so am Ende. Und die werden Produkte haben am Ende. Die haben nicht wenig Produkte, die, die ähm, ja, und mit dieser neuen Technologie glaube ich, dass das Biotech da halt viel rausholen kann mhm. ähm, und äh, dass das äh, sich so eine, äh, also ich finde, es ist eine innovative Firma und ich glaube, dass sie sehr viel Wachstumspotenzial hat. Ähm, der der Pandemieeffekt ist jetzt ausgepreist ähm, oder wird so langsam ausgepreist und ich glaube, dass es halt äh, für, für ganz andere Szenarien sehr interessant ist. Und, ähm, bin ich da auch, also versuche, mhm. also bin ich da investiert und, und immer noch, also ich habe tatsächlich immer noch stecke ich jeden Monat so ein bisschen Geld rein, auch um den Einkaufskurs zu senken. Mhm. Ähm, ja, ich bin gerade so damit 30 Prozent. Aber es ist auch wirklich, also man sollte ja auch den Einkaufskurs senken, wenn man wirklich an die Firma glaubt und an die...
5: Mhm. Biotech
1: ist so ein halt
5: äh, man mhm.
1: Mhm. das ich glaube. Ja, und... Okay. Äh, glaubt, dass ich nur damit scheiße mache. <lacht> ja,
4: aber <gleich>. jetzt das <lacht> noch nicht. Vielleicht, vielleicht <lacht> frage ich jetzt
0: Rudnir Moe. Vielleicht frage ich ja. jetzt Rudnir und er sagt, ja, ich stimme Mao in jedem Punkt zu und das ähm, ja, alles tschau. wird, äh, äh, Ugo wird Krebs heilen morgen.
2: Ja. ja.
3: Rudnir, wie sieht's aus?
2: Also mein U-Wort bei MSW ist immer die Pipeline. Kommt, wenn Ugo crasht und, und alle Taschenhalter sich versammeln, irgendwas von Krebs und Pipeline sorgen. <lacht> ähm, Okay, also ich persönlich, also Biontech ist durchaus ein fähiges Unternehmen, ja, aber aktuell würde ich da definitiv nicht investieren, also die Bewertung ist auch ziemlich hoch, also das Einzige, was die Bewertung, denke ich, aktuell hochhält, ist diese Hoffnung, dass die mal Krebs heilen, was die aber irgendwie schon seit Jahren heilen fühlt angeblich. Da
1: war eine Pandemie dazwischen, Alter, drei Jahre. <lacht> ey, komm
5: mal, ey, das kannst du ja nicht sagen, Mann.
2: Ja, aber weiß nicht. Also allgemein, das ist schon, also Kasachstan ist irgendwie zu riskant, aber so eine Hoffnung auf ein Unternehmen Krebsheilung ist, also, ist dann gefühlt. Also, da die Linie gezogen. Also, aber also das Ding ist,
1: die, die Technologie, die ist ja neu und die hat sich gegen Covid-19 bewiesen.
2: Also die sind schon mal nicht das einzige Unternehmen mit dieser Technologie. Ja, das stimmt.
1: Ja, aber kein anderes hat so eine Pipeline wie Biontech.
2: Ja, die Pipeline, okay, das sind wir schon wieder.
1: Ja, aber das guck dir das so an, was die alles ist. Es geht auch um Gürtelrose, es geht auch also viele verschiedene Krebsarten. Ja, man und da muss wird halt ja auch schon Geld
2: mit der Technologie machen. Ne?
1: Ja, das und ich erwähne diese Pipeline so oft, weil ich zeigen will, dass das diversifiziert ist. Irgendwas wird sich ja durchsetzen. Wenn Also eine ist bei Studien 3 abgekappt. Man drei muss aber
2: auch Geld machen. Nächste, also, ja, also bei aktueller Bewertung sehe ich, dass das noch deutlich nicht überfallen kann, denke ich persönlich. Und ob die jemals wieder ihre Allzeithochs erreichen, sehe ich auch fast zweifelhaft. Covid war ja wirklich dummes Geld für die. Also man konnte ja diese Impfungen billig, massenhaft einfach an jeden verteilen und die Leute haben das über den Start gratis bekommen. Diese Krebsimpfungen, die sind ja schon Während ich glaube, dass da eine hohe Nachfrage ist, die sind halt sehr kompliziert. Also individuell angepasst. Also das kann man nicht einfach mal
5: zu milliardenhaft. Aber das, ist das nicht noch
1: billiger, äh, bulliger, wenn es halt individuell angepasst ist? Eigentlich nicht.
2: Denke ich. Weil das war ja fast eine Covid-Impfung, die du billig und schnell herstellst und alle Länder reißen sich drum und die bezahlen Weiß ich nicht, der Herstellung, weiß ich, was sie gekostet haben. Vielleicht 5 Euro oder so. Dann bezahlen die Länder 15 Euro pro Ampulle. Natürlich, die Bevölkerung bekommt es Gratis. Jeder lässt sich impfen. Das ist einfach eine Goldgrube gewesen.
3: Mhm.
5: Meinst ja, du, die sollten vielleicht einfach, äh, anstatt,
0: anstatt sich da irgendwie um die Krebsforschung zu kümmern, einfach so eine Diätpille rausbringen? Und ja. <lacht> also,
1: also, aber, also, das ist ja wirklich verzerrt. Also, Alter, Krebs ist die schlimmste Krankheit, die wir haben. Fakt, auf jeden ja. Fall Fakt. Und ja. Äh, ja, die Nachfrage wird enorm sein. Und allein wenn die Leute mitbekommen werden, dass der gleiche, dass die gleichen Typen, die, die gegen die Pandemie geholfen haben, auch was gegen Krebs entwickeln, haben die erstens Vertrauen, sie kennen die Marke. Ähm, und zweitens, also ich finde das bullisch
2: wie fix zu sagen, wir haben einen Impfstoff gegen Krebs. Ja, es ist, aber ja, also wird Chemotherapie, das so also das profitabel ist ja das. Corona-Impfung wahrscheinlich nicht denke ich. Das, 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 das kann ich nicht ist, bewerten. Ist, das also, ich,
5: das ist, äh, also ich
2: kann, ja, ich meine, das ist wir eigentlich nur zwei Dumme, die gerade hier argumentieren, eigentlich keinen Plan von der Thematik haben, aber ich denke, das ist einfach teuer und lang herzustellen, so eine Impfung. Ja, ja
5: das glaube ich auch,
0: deswegen, ich, ich, ich habe auch bewusst diesen, diesen blöden äh, Spruch mit der diät Diätabnehmpille gesagt, einfach aus dem einzigen Grund, weil ähm, rein von der Wirtschaftlichkeit wahrscheinlich das besser auf den Markt bringen. Und damit wollte ich auch natürlich ein bisschen Mo provozieren hier, und das hat sehr gut geklappt. Und langsam verstehe ich, warum Rudner das immer so gern macht. <lacht> Nein. Du solltest also Moderator nicht neutral sein. <lacht> Nein, Quatsch. Ich, ich verstehe euch beide so ein bisschen. Aber ich ja. glaube so ein bisschen, ich glaube, ähm, also ich bin, also persönlich ist es ja erstmal egal, was ich davon hatte, es geht hier ja um euch, es ist euer Podcast. Ich kann aber ein bisschen beide Seiten ein bisschen verstehen. Ich glaube, ähm, für Rudner ist es halt einfach aus, einem, aus einer wirtschaftlichen Betrachtung aktuell unwahrscheinlich, dass das Unternehmen jemals wieder an dem Erfolg, den es schon hatte mit dieser Covid-Impfung, wieder herankommen kann. Darum ja. geht es ihm einfach.
2: Das ja. ist vorausgesetzt, die kommen das überhaupt hin. Was ist das Nächste? Das ist natürlich auch ein großes Wiss. Ja. Ja, also ja, es wäre geil. Ich, ich, also ich, ich, ich will mich ja auch nicht ich, wiederholen. Ja, also. ja, aber ich
0: glaube, wir können alle zustimmen, es wäre geil, wenn es so ein Mittel gegen Krebs geben würde. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Mainzer Unternehmen, was übrigens an der Goldgrube liegt, ja, also die Straße heißt, so, das finde ich schon ziemlich cool, ähm, schon cool wäre, aber es ist halt sehr unwahrscheinlich. Und ich glaube, Rudi, der will halt einfach nicht darauf wetten im Endeffekt.
1: Ja, aber also, es sind ja auch nicht nur Krebs im Stoff. Ja. Also, mhm. ja es okay. eine, es das ist eine Pipeline. <lacht> Ja, okay, aber ich, ja, ja. Ich meine, mit denen kann man auch Kohle machen. Es mhm. ist die, also, es ist eine ganz neue Technologie. Und ich, ich stelle mir Biotech wie, wie quasi so ein Unternehmen, das halt laufend für verschiedene Krankheiten etwas entwickelt. Und äh, sicherlich wird sich der ein oder andere Verkaufsschlager da herausbilden. So. Äh, ja, und äh, ich, ich wenn, du, wenn du in Innovation setzen willst, äh, im Bereich der Biotechnologie, dann, dann finde ich
2: BioNTech ist eigentlich. sollte da auf jeden Fall dabei sein. Eine andere Beratung. Also dieser Sektor ist halt allgemein einer, den ich allgemein meide. Also Biotech, nicht Biontech, sondern Biotech allgemein, weil oftmals, da kommt eine Studie raus, das Zeug schießt hoch und geht runter oder das weiß ich nicht. Also es ist auch eine komplizierte Branche, finde ich. Aber ja, dass ich unbedingt zu viel Plan habe.
1: Das mit der Volatilität, also, das hast du halt immer bei innovativen Firmen. Ist ja egal, ob eine tech oder halt in dem Bereich, das hast du immer das hoch und runter geht die ganze Zeit.
2: Ja, aber nicht wegen schnell. irgendeiner blöden Studie oder so oder irgendwelchen ja. Nebenwirkungen, wenn die kommen. Also Biotech allgemein bin ich raus, also.
1: Ja, wobei ich glaube, dass das halt so auch ein bisschen die der Zukunft ist.
2: Ja, schon, aber dann die richtigen Player rauszupicken, finde ich sehr schwierig. Ja, äh, ja warum
1: nicht ja. Biotech? mit die, Also also warum sollte es Modern oder keine Ahnung, die anderen Firmen sind halt scheiße, die auch äh, mit äh, äh, Dings RNA produkten arbeiten. Ja, gut. Jungs,
0: ich glaube, da kommen wir auch okay. auf keinen äh, gemeinsamen Zweig tatsächlich. Also ich glaube, da können wir jetzt auch noch ewig diskutieren. Wollen wir über Tech sprechen? Vielleicht finden wir da äh, zueinander. <lacht> ich glaube, ihr habt beide eure Punkte ziemlich ziemlich, äh, ziemlich gut übergetragen und im ähm, Endeffekt, äh, ich gucke mir an, was die User sagen und äh, wo die Mehrheit ist, den stimme ich einfach zu dann. <lacht> <lacht>
1: Nein ja. Quatsch, Jungs, ja. wollen wir? An der Börse ist das auch der beste Dings, ja. ja. Damit kann man nichts falsch
0: machen. Nein ja, ja, Quatsch, ja.
1: Ähm,
0: Jungs, junge Tech-Unternehmen mit hohen Schulden, Rutner, ist das was für dich? Sollte man da rein?
2: Also das ist für mich Abfall. <lacht> du, du bist einfach gegen
1: Zukunft, ne? Kann das sein? <lacht> du lebst sie bei der Vergangenheit.
2: Also ich also Alles mal hart. Das ist okay, einfach, das sind so richtige zock risiko wo ich einfach nicht bereit bin, mein Geld reinzuhauen.
5: Mhm.
1: Ja. ja okay. weil, weil das Risiko ich zu hoch ist, ja. Lieber in äh, Clanstrukturen investieren statt <lacht> statt. Das sind ja hey, nee. profitable <lacht> Unternehmen irgendwo. Ja, Alter, dann such dir was aus dem DAX aus oder so. Warum fucking Kasachstan, Alter? Da gehst du bist ich jetzt ja ja ernsthaft. Ich habe ja auch andere Länder in meiner Deponie, nicht nur Kasachstan, aber bist du bist greifst du jetzt immer ernsthaft? nur Kasachstan an. Ja, was sind denn deine, deine Value-Buden im, äh, im Portfolio? Lass mal hören.
2: Boah, jetzt muss ich erstmal nachgucken, was ich drin <lacht> habe. Eine Mülldeponie, ja. die ist...
1: Welche Firmen aus den USA und äh, Deutschland sind das? Gar keine, ne? Also ich weiß das. Ich weiß, mein, du hast gar keine von
5: denen. Das. Ich meine, definier, definiere Value.
1: Ich
4: meine...
1: Die gerade vielleicht, ja, große Konzerne, die so gerade unterbewertet sind.
0: Welche Konzerne ja. hast du drin, die, wenn ich jetzt in die Innenstadt gehen würde und jemand Wilden fragen würde,
2: kennst du das Unternehmen und er würde Ja sagen? Ich habe, ja, ich habe ich hab zum Beispiel Microsoft, ah. ich Apple, ich habe Alphabet, ich habe oh. Stellantis. Was ähm, habe ich noch Amazon, habe ich drin. Okay, Also, also ja. für mich ist
3: Tech-Unternehmen,
0: aber halt keine jungen Tech-Unternehmen mit hohen Schulden.
2: Ja. Wobei ich prinzipiell nicht, also ich ist hier gerne Unternehmen, die nicht unbedingt Schulden haben, wobei Schulden nicht unbedingt schlimm sind, wenn der Cashflow das mehr oder weniger, ja, also wenn das immer wieder bereinigt wird, so nach dem Motto. Mhm, also, aber allgemein bei jungen Unternehmen kann man ja davon ausgehen, dass ähm, der Cashflow da, also dass die eher profitabel sind. Und mhm. da bin ich einfach raus. Also, bei so hohen Schulden, gerade jetzt mit den Zinsen, die werden ja eigentlich voll rangenommen.
3: Das mhm, mh. ruht mir, mag keine, keine Schulden.
2: Ja, es kommt drauf an. also nicht bei jungen Unternehmen. Bei jungen Unternehmen, ich, genau, genau. Ja. Zur nächsten Frage: Nee, keine Spoiler hier, keine
0: Spoiler. Mo, wie siehst du das denn mit jungen Tech-Unternehmen mit hohen Schulden <lacht> hier. Nein, gut.
1: Also ich, ich Also, <lacht> ich, ich, ich denke, wenn die innovative Ideen ne, und Technologien haben, mhm. Wettbewerbsfähig zu bleiben, denke ich schon, dass, dass also Schulen noch irgendwie mit dazugehören und äh, eigentlich man solche Chancen auch nicht verpassen sollte.
5: Mhm. Ja. ja, aber
1: wenn die jetzt wegen, äh, wegen äh, hohen Zinsen jetzt runtergehen, dann, dann nutze ich ja mal dein Argument, Ruth. Dann ist es ja gerade
2: antizyklisch, da reinzugehen. Ja, aber bei, bei diesen ja. Tech-Sachen, da musst du auch wirklich einen Treffer haben. Ne? Also, das ist, da ist ja auch viel Bullshit dabei. Da ja, bist du nicht ja, wie das, Frank Thelen ja, oder so.
1: Nein, ja, klar. Ich sag wie Frank Thelen, ja. <lacht> so, <weiß ich. lacht> also, also, also es, es geht so um Unternehmen, die, zum, die was anbieten, was du so, also, und wenig Konkurrenz haben. Und, und eine innovative Idee, keine Ahnung, Airbnb. Spotify, etc. Okay, Spotify hat jetzt äh, ein bisschen konkurrenz.
5: Aber ähm, also trotzdem, ja, das, das kam ja durch die. Und das, das finde
1: ich halt irgendwie, äh, also nice dann in solche Bohnen reinzugehen. Oder äh, wie Palantir. Wer, wer bietet denn das an, was Palantir anbietet? Ein Unternehmen.
2: Ja, was machen die denn?
1: Weiß ich auch nicht so genau. Also, <lacht> <lacht> also die ja, irgendwas mit Krieg und KI und äh, uh, das läuft doch bestimmt
3: ja, gut, oder nicht? Da, äh,
1: Daten, äh, über, also äh, ne, wenn, wenn die ganzen äh, äh, Polizeibehörden so scharf auf deren Software datenschutzrechtlich bedenklich, äh, gibt sicherlich auch einige auf MSW oder einen auf MSW, der das nicht so gut findet, aber äh, ich finde das halt geil. So, sorry. So, aber so, äh, und äh, ja, also und und das ist halt so ein Produkt, äh, denke ich, dass also wenn die Nachfrage auch wirklich äh, ist, äh, der jeweiligen in Politik und jetzt auch beim Krieg, also die Mai, also Stand äh, etc. Es, es gibt halt keine Konkurrenz für Palantir aktuell und ich, ich halt mhm. ja und und das okay. sind so also so wohnen wie Palantir oder so, die habe ich halt im Portfolio, was mir äh, geistig begrenzt findet, aber für mich ist es halt ja, gut, ich habe halt mehrere davon, vielleicht, ja, ich, ich, ich sag ja auch nicht, dass ich die ganze Zeit... Ich, ich, ich habe auch hohe Verluste gemacht, so, mhm. aber also, da kommen wir ähm, gleich, gleich zu. Ja, aber, aber, <lacht> aber äh, ja, irgendwas, äh, ja, also von der Auswahl wird sich halten. So. Alantier bin ich zum Beispiel aktuell im Plus.
0: Mhm. Bist du aktuell schon wieder im Plus damit? Ja, das ist eigentlich gut, weil ja. aktuell sprechen, ich glaube, die Zahlen kommen jetzt in der Woche raus oder so. Also aktuell halten das ziemlich viele wieder.
1: Ja. Ja, die wurden, glaube ich, seit dem letzten Quartal irgendwie profitabel mhm. äh, und läuft das auch wieder. War damit äh, so 30 Prozent im Minus. Mhm. Ja, muss man sich ausrechnen, wie viel Plus ich da ja, Auto. Ja, okay. Und jetzt bin ich ne, also 5 oder 10. Äh, also da kam schon einiges, äh, mhm. auch durch die KI-Sache und so. Und ja, er ja, ist so ein schönes Beispiel, wobei enthold auch mal funktionieren kann. Mhm, cool. Wo, ja, also wo man wo man äh, ganze Zeit die Taschen einfach bis ja, zum ja. Tag X halt hält. Cool.
0: Das freut mich für dich, mal Sehr geil. Ich erinnere mich noch, wir hatten noch einen Podcast damit darüber gesprochen und da waren die noch ein bisschen abgeschafft zu der Zeit. Ja. Aber cool, dass sich das jetzt gedreht hat.
1: Ja, genau. Da haben mich auch viele ausgelacht damals dafür. <lacht> ja, okay. <lacht> ich lache im Bett. Ist okay. So, ja. <lacht>
0: Ja. Jungs, kommen wir, kommen wir zum, äh, zum anderen Thema. Wir haben jetzt über äh, Schulden bei jungen Tech-Unternehmen gesprochen. Was haltet ihr denn allgemein von Handeln auf
5: Kredit? Was haltet ihr davon? Wir können jetzt aber gerne auch mal wieder mit Mo anfangen. Also ich, ich, ich habe ja die eigene Story mit meinem, mit meinem Vater, der alte mhm. auch auf Kredit gehandelt hat damals.
1: Das hatte ich schon mal hier im Ja. Und äh, der Mutter die Bank hat seine Position einfach verkauft. Ne? Das mhm. können die ja. Also äh, wenn wenn du richtig, also äh, gehen wir mal von der, von, von der Sache aus, dass du mal nicht recht hast. Kann ja mhm. mal passieren. Mhm. Wenn mit deinen Investoren. Ich, ich finde es sowieso, also warum auf Kredit, warum investieren? Also ich finde, man sollte nur Geld benutzen, das man auch verlieren kann. Mhm. Ne? Und dann nicht nur das zu benutzen, sondern auch noch Geld zu nehmen, was man gar nicht hat, äh, finde ich halt mega riskant. Und äh, jeden Tag kann irgendwas passieren. Keiner, wer hat mit dem Nahostkonflikt nochmal gerechnet? Wer ne, oder morgen kann ja. sein, dass ne, dass nochmal ein paar Balkenbreite ja. gehen und alles ist im Eimer. Es, es, es gibt so ein krasses Risiko, ständig so. Und äh, ich könnte nicht schlafen damit so und, und, und damit Kredit zu spekulieren und, und, äh, ne, und also die furchtbarste Situation, du musst Schulden bezahlen und deine Positionen wurden verkauft. Und du und du siehst gerade, wie der Markt wieder steigt. Also da, da muss man sich doch fühlen wie der letzte Affe. Also also und äh, also das ja ja. Und, ja und 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 mein Vater hat das halt erlebt so und das war keine schöne Zeit so mhm. und er wollte auch Börse nie wieder. Also das schreckt ja Leute von der Börse ab. So. Mhm, mh. Ja und äh, und äh, ich meine, da will jemand auf der anderen Seite Geld verdienen. Also die Banken, die, die geben das ja nicht einfach so mhm. aus, aus Nettigkeit, damit du mal Gewinne machen kannst sondern eher, die gehen eher davon aus, dass du halt keine Gewinne machst, wahrscheinlich. Und, ähm, ja, und
0: was, Moment, wirst du damit sagen, die Bank macht das nicht, weil sie
4: dir helfen will? sondern <lacht> Für den Profit und was? <lacht> ja.
1: Okay, Des ja gut. Mhm. Und deswegen, also ich, absolut mein. Also, mhm. das würde ich äh, kaum, also ich würde ich auch nicht wirklich empfehlen. Ich könnte nicht schlafen, dann. also ich persönlich, ich könnte nicht schlafen dann. Das ist doch scheiße. Wenn du nachts nicht mal Ruhe hast und dir denkst, was passiert morgen am Markt, so dann, <lacht> dann, dann musst du doch merken, irgendwas in deinem Leben läuft schief. So. Du machst dir keine äh, Sorgen um die Arbeit, um, um Familie, um Persönliches, sondern wie der Markt ist. So. Also da, da, da bist du durch. Äh, es sei denn, du bist jetzt berufsmäßig dort. Das ist, so, dann ist was anderes. Aber ja, als, als Kleinanleger, das ist ja verrückt so. Meine ja. Meinung. Okay,
2: okay, okay. Gut, siehst du das genauso? <lacht> also Mo geht ja prinzipiell davon aus, dass man den kompletten Kreditrahmen ausreizt und gleich voll reingeht in die Margarine. Also ich finde aktuell mit den Zinsen ist schon nicht ohne. Also ja, bei Olli mit 6,88 Prozent. Also ETFs lohnen sich da ja überhaupt nicht. Weil ich ja. jetzt prinzipiell nicht dagegen bin, wenn man so zu 105 oder zu 110 Prozent investiert ist. Das ist ja... Also man braucht da keine Angst haben, man kann da ruhig schlafen, man braucht auch keine Angst haben, dass man irgendwie angerufen wird von der Margarine. Also <lacht> Oder wenn, er legst du halt auf, wenn sie anruft. Mein Gott, muss ja nicht rangehen Also ich finde, aktuell ist der Markt ja wieder gut runtergegangen, sage ich mal. Ähm, und wenn es dann gerade günstige Aktien gibt und man nicht gerade sein Notgroschen anfassen will, was sich halt mal 2.000, 3.000 Euro auf Kredit holt mit 6,88% pro Jahr, beziehungsweise, das wird ja quartalsweise abgebucht, das ist eigentlich, wenn man eher rauskommt, noch weniger Prozent, sage ich mal. Ne? Also, ja, kann man machen.
0: Mhm.
2: Mhm. Nicht dagegen. Okay, also
0: ich glaube, ich glaub, wo wir alle mit einstimmen können, auf jeden Fall, ist, ist ähm, also erstmal natürlich... Das Dümmste, was man wahrscheinlich machen kann, ist, sich einen Depotkredit irgendwo zu holen und die in den ETFs reinzustecken. Ja?
3: Wenn
2: die, wenn also bei den Sch hohen Zinsen aktuell macht das halt keinen Sinn. Also ja, bei 6,88%. Also
0: selbst IBKR, also selbst wenn du jetzt den günstigsten da nimmst, ne, also das, das macht halt die einfach... Die
2: Zeiten Sinn. sind leider vorbei. Die
0: Zeiten sind vorbei, ja. Da müssen wir schon realistisch aber sein. Also
1: musst du nicht mindestens die Zinsen Auf jeden Fall. Also oh oh. Idealerweise ja. Ja. <lacht> ja, ja. Also du startest ja schon mit einem Minus dann.
0: Ja genau, du startest mhm. quasi mit minus 6% in diese in dieses äh, Play, was ja. du da haben möchtest.
2: Nee, ja. falsch. Oh, okay. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine mehr oder weniger spekulativere Aktie investiere und mhm. dann nach äh, drei Monaten wieder raus bin, dann zahle ich ja nur das Quartalsweise die 1, ja. irgendwas Prozent. Ja, mhm. klar, klar.
0: Mhm ja, ich bin jetzt von einem Langzeitinvestment aus, aber ne, klar, natürlich, wenn das jetzt nun, ich glaube, dafür ist es wahrscheinlich auch eher gedacht, ne, dass du so ein kurzes Play damit finanzieren kannst.
2: Also ich plane jetzt auch nicht, ewig lang drin zu bleiben. Ja, ja. Beziehungsweise man kann das ja auch einfach abbezahlen. Also mhm. wenn man da mal 500 Euro oder so reinwirft, dann reduziert sich ja auch der Kredit. Ja, und das, ich glaube, was
0: du auch gesagt hast, ist auch ein guter Punkt. Also natürlich äh, das Dümmste, was du machen kannst, ist mit dem kompletten Kreditrahmen da in irgendwas reinzugehen, weil dann hast du halt echt das Prozent, wenn das halt mal gegen dich läuft, dann kommt halt dieser äh, Margarine-Anruf doch schneller, als einem lieb ist. Und äh, ja, manchmal, wie sagt man so schön, so man kann nicht nur, also man liegt auch falsch an der Börse, wenn man einfach zu so früh in irgendetwas. Und ähm, aber passt auf mit dem Scheiß.
4: <lacht> naja, also das ja, ist so. Ja,
1: also ich würde, ja, ich glaube, die Gier der Menschen ist einfach zu. Also ich schaue mir selber nicht mal. Also, also. <lacht> Solche, also, also, also wenn ich, wenn ich das jetzt mache, so, also und, und dann sagst du, ja, mir geht davon aus, man hat diese Disziplin und nimmt dann nur so ein paar Prozent etc. oder kauft ja, das jetzt etc. Ich glaube, so viel Disziplin, also haben die, die wenigsten Menschen. Mhm. Also ich würde sogar sagen, die Mehrheit hat das gar nicht. Und mhm. ähm, ich, ich würd würde mir selber ich auch nicht sagen. Ja, wenn ich den aktuell <lacht> wenn ich den aktuellen Markt sehe ja. und dann Kredit nehmen kann. Oder, und das mache auch, schon den Schritt mache, dass ich das mache. Mhm. Ich glaube, ich würde es ein bisschen dann übertreiben und so ein bisschen mehr äh, äh, nehmen, weil ich glaube, dass die Aktie oder, die, die, äh, keine Ahnung, Nasdaq, Gehibbelt, ETF, denke ich mir freie Geldfehler. Ja, ja. Ja, aber Was kann da schief gehen so? Ja. Ja Und äh, ich, ich glaube, die Leute tendieren immer dazu, das Risiko nicht zu sehen mhm. und die sehen immer den potenziellen Gewinn. So, Das ist meistens so, wenn ja. ich investiere. Also wenn ich irgendwas in Geld stecke, Denke ich mir meistens, ja, weil das, ich sehe das Positive nur. Das Negative eher weniger. Also dazu tendieren wir vielleicht kognitiv gar nicht. Mhm. Deswegen finde ich das gefährlich. Und ich würde es halt gar nicht machen. So, aber das ist meine Meinung.
0: Meinst ja. du einfach, meinst du, Mo, einfach du und ich, weil ich bin genauso, by the way? Also, vielleicht, vielleicht so, ich will hier nicht die ganze Zeit immer pro Rudnir sprechen, aber ich bin da voll bei dir. Also ich bin auch so ein Schister. Aber meinst du, es liegt einfach daran, Mo, dass du nicht einfach keine Eier haben, so wie Rudnir?
1: Ja, oder nicht, nicht diese eiserne Disziplin, die, die, die er meiner Meinung auch nicht hat, Ne, aber
2: also, uh, by the
4: way.
2: Ich meine, ja. ich bin bei 4000 Euro, glaube ich, aktuell auf Margarina, was auf mein Depot eigentlich jetzt nicht ja. sonderlich ja. ist, ja, da, und, das ist eigentlich äh, ja. völlig. Ja,
1: ja die, die Brunnen laufen alle gut, ne, in die du investiert hast.
3: <lacht> 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 Mo wird immer direkt persönlich
0: einfach. Merke das. Der wird immer direkt persönlich. Ja, deswegen werde ich
1: wahrscheinlich mein so viel gehasst. So. Ja, keine <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Jungs, äh, wir wollen, wir wollen aber nicht nur über diese ganzen Sachen hier sprechen. Ähm, Kredit, wir haben es jetzt, wir haben es, wir haben es gecheckt. Okay, ein paar Leute haben Eier, ein paar Leute haben keine Eier. Wie auch immer, wie es am Ende rauskommt, werden wir sehen, Mo. Wenn irgendwann in fünf Jahren, oh nee, in, in fünf Wochen, ruht dir die im Discord irgendwie jeden Tag Bilder von Cocktails schickt, äh, ja. die ja irgendwo schlürft und du zur Arbeit fährst in der SBA genau. <lacht> <lacht> und er ist im Lambo, ja, <lacht> und mir ist im Lambo oder auch andersrum kann ja alles passieren. Ähm, ja. Die Zeit, die Zeit wird es uns zeigen. Ich will aber eher darüber sprechen, ihr habt beide schon Geld verloren, kann man, glaube ich, so sagen. Ich meine, man geht ein paar Plays an, man verliert mal, mal gewinnt mal. Ähm, wollt ihr da irgendwie über eure Erfahrungen sprechen? Also was ich hier mir aufgeschrieben habe, ähm, ist, äh, dass mir mit Steiko ziemlich ins äh, feine Messer gegriffen hat oder Imode. Und Mo hat gefühlt mit allem, was er anfällt, <lacht> irgendwie <Was>? anfasst. <lacht> Scheiße gebaut. Außer Palantir haben wir jetzt gerade gehört. Weiß nicht, wollt ihr da vielleicht irgendwelche... Ähm, was habt ihr dabei gelernt oder äh, hat euch das geholfen, irgendwie besser an der Börse zu zu handeln? Wir können gerne mit Routen ja anfangen.
2: Also, der, der wundert so sich durch Steigo und Inmode, also Inmode ist bei mir aktuell so ziemlich die schlechteste Position mit minus 42%. Prozent. Also okay. ich habe gelernt, ich wenn ich im Plus bin, gerade bei so Kleinkappen, dann setze ich einfach einen stop los. Mhm. Weil ich bin es irgendwo leid. Ich hatte Steiko irgendwie plus 45 Prozent, dann mhm. kackt das ab zwei Tagen um 60 Prozent oder so. Also ja, also ich weiß, dass allgemein Stop-Loss eher nicht so sinnvoll ist für Buy-and-Hold, mhm. aber bei so kleinen Kappen-Aktien, da setze ich jetzt eigentlich, sobald ich grün bin, ein Stop-Loss und das Risiko will ich nicht mehr eingehen, weil das ist einfach so ziemlich frustrierend, mhm. wenn man gut im Plus ist und dann kacken die wirklich oftmals wegen sinnloser Kacke eigentlich ab. Mhm. Also, ja, gerade Steiko war ja hier. Udo, der einfach mal Sonntag schlechte Zollen veröffentlicht. Sehr, sehr gut. Naja. Okay.
3: Mo, ja. wie sieht es bei dir aus? Hast du, was hast du so gelernt? Hast ähm. du überhaupt was gelernt?
1: <lacht> ich, äh, äh, ich, ich, ich sollte auch mal verkaufen. Okay, das, das habe ich gelernt. Also es gibt so Aktien, die, die, ähm, also ich habe das mir ja mal geteilt, daher weißt du wahrscheinlich, ähm, also ich habe ja äh, zwei Broker und äh, ja. ich habe ja Smart Broker und ich habe mal so Screenshots von der Position und das waren ja, meinten die im Daily, das wäre mein Behindertenausweis oder so, <lacht> 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 weil die meine Position da gesehen haben, da war so lang und schwarz mit, mit über 60 im Minus Tilray äh, solche Positionen, das war wirklich nur Müll so feinster Müll so dann ja, nicht feinster Müll eine <lacht> aber äh, oder Xiaomi auch diese äh, oder eine gute jetzt für mich und mhm. äh, ja ich habe noch ein anderes, also ich habe ich äh, also das ist auch so mal
5: Poker jetzt gewesen wo ich überhaupt gar nicht reingucke oder oder mhm. halt also Mal zum Zocken. Einfach.
1: Ich, ich hatte keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen. Ja. Also und äh, ja, aber, aber genau, was ich gelernt habe, ist, dass äh, ich, ich sollte mal den Verkaufsknopf drücken, ja so, wenn es runtergeht.
4: Mhm. Also das,
1: das, ne? Also ich, ich habe viel zu spät oder gar nicht reagiert und bei und hold ganze Zeit so. Und äh, ja, bei Palantir ist es aufgegangen, ist aber auch die einzige Position, die in diesem scheiß Broker da äh, grün war. Mhm. Und, und bei den anderen halt nicht, ne? Und äh, bei den anderen, lang und schwarz, die werden wahrscheinlich nie wieder das erreichen, was sie vorher erreicht haben. Mhm. Von dem Kurs her. Äh, T-Ray weiß ich nicht, was da... Cannabis... Das, 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 das macht einen auch den Plänen. So. <lacht> <lacht> also, nicht so viel darüber reden. So. Ich habe da Schau okay. mir drin und da wartet man auf das Elektrowagen jetzt. und äh, Mal gucken, ob da was passiert, ob die wieder dieses Hoch erreichen können irgendwann. Mhm ja aber also das Ding ist und und aber das ich will mich davon oder ich versuche mich nicht davon irgendwie demotivieren zu lassen dass ich gar keinen Bock mehr auf Börse habe. also wie gesagt ich habe auch noch ein paar anderen Broker da läuft es auch wesentlich besser mhm. sondern also, auch einige Pluspositionen haben auch gar nicht so schlecht. Mhm. Aber, aber das geschieht ja schnell ne also wenn wenn das ganze Zeit so läuft und dann hat man und dann versucht man noch mehr zu zocken und dann läuft es noch beschissener so und äh, ja und also man darf eigentlich Börse nicht aufgeben. So,
5: mhm. man,
1: man muss aus den Fehlern irgendwie versuchen zu lernen. Checken, ja, warum das jetzt keinen Sinn macht, so in Buhren mit mit vielleicht zu viel Schulden zu investieren. Und, und wenn, die, wenn der Kurs runtergeht, dass das auch einen bestimmten Grund hat und ja, auch so ein bisschen mehr zu, damit zu beschäftigen. Vielleicht auch ein bisschen diversifizierter zu investieren und ein paar ETFs im Portfolio zu haben, die einen auch irgendwie absichern. Mhm. Hedge. Aber ja, das ist so das, was ich. Was, äh, ja.
3: Okay, okay. Jungs. Ich nicht so ist pessimistisch.
1: Also aktuell ist, ist, ist der Markt ja auch scheiße und es macht vielen Menschen keinen Spaß. Aber das ist das Schlimmste, was du machen kannst, einfach jetzt aufzuhören. So.
3: Mhm. Also das
1: ist äh, äh, oder zu sagen: nee, ich habe ich hab keinen Bock mehr, ich, ich gehe jetzt gar nicht mehr online und verfolge das gar nicht mehr. Weil ich glaube, dann ist auch die Phase erreicht, wo, wo der Pessimismus so groß ist, dass es halt schon. Naja. Punkt ist und, und jetzt aufzugeben, ist halt genau das.
0: Das hört sich gut an, ja. Das hört sich gut an. Das ist, glaube ich. Ja, ja, das ist ja das Geile, was. Ja, sorry. Mhm. Nee, nee, sag ich, sag, du hast was Besseres zu sagen als ich immer Nee, das glaube ich nicht. Aber. <lacht> 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 Ey, das war jetzt mega krass, was du gerade. Also ich fand das ziemlich äh, so ein bisschen äh, motivierend auch, ja. Weil ähm, es ist halt nun mal, es, man hat halt nun mal schwere Phasen, aber guck mal, jetzt mit Palantir bist du schon wieder wieder da irgendwie rumgerissen. Und die Wahrheit ist halt auch, du kannst halt auch keine krassen Gewinne machen, wenn du nicht auch mal krasse Verluste irgendwie gemacht hast oder so. ne? Weil wenn alles aufgehen würde, was du irgendwie anfäst am Aktienmarkt, dann hast du auf jeden Fall einen falschen Beruf, weil dann solltest du am besten irgendeinen Fonds haben, <lacht> den du managst. <lacht> weil, äh, also keine Ahnung, weißt, das äh, ist halt schon sehr unwahrscheinlich, dass du wirklich so gut bist. ja? Ähm, außer natürlich, du bist ein Frisch, den ich sehr mag, ja, an dieser Stelle rufe auch an ihn. Ähm, Jungs, das fand ich jetzt gerade sehr bisschen, bisschen äh, Herzerwärmend so. Und äh, ich hoffe, dass eure Position, wenn ihr sie denn noch haben solltet, in den Sachen, die jetzt vielleicht negativ sind, die ich vielleicht noch mal drehen. Und ähm, dass ihr natürlich da äh, mit Grün bei Schließung rausgeht. So. <lacht> Habt ihr noch Bock auf die Bonusfrage oder sollen wir sie überspringen? Stell, stell sie. Du Bock drauf? Ist okay mit mir. <lacht> Ey, es gab doch jetzt noch gar nicht so viel Klatsch eigentlich, oder? Es war doch jetzt ziemlich, am Anfang ging es ziemlich ab. Aber dann habt ihr euch ein bisschen eingependelt, fand ich. Ja. ich Jungs, und zwar,
1: wir... Und wir hat kommt, mich einfach aufgegeben. Der denkt mir, den kann ich eh nicht mehr
0: nee, Ich, <lacht> ich gebe die Diskussion hier auf. Nee. Jungs, wir kommen zur Bonusfrage. Und zwar, wir hatten diese, so eine ähnliche Frage schon mal im Podcast gestellt, als Mo mit Bethlehem diskutiert hat. Und zwar, Ruth Nier, warum ist der Osten besser als NRW? Ja, also die Frage stellt sich gar
2: nicht, weil der Osten scheiße ist, <lacht> denke ich. Also, also eigentlich gibt es hier nur günstige Miete und das war's. Das ist doch also, schon mal was. Ja, schon, aber alles andere ist
0: Alles andere ist nicht so. Und, und, Dö und, und äh, Ding, ähm, Döner ist doch auch ziemlich günstig, sagst du.
1: Ja, der kauft die auch beim Chinesen, alter.
4: Ich wusste, dass es das kommt. Ich wusste, dass es das kommt. <lacht> Ey, ich
1: schwör's dir. Ja. Ey, der hat, der hat, äh, sein Döner im, äh, äh, wir haben als Wochenrückblick so eine Discord-Gruppe. Und da hat er sein Döner gepostet. Mhm. Ey, es, Boah, Alter, mir, mir ist die... Also ich musste fast kotzen, als ich das gesehen habe. Ich habe hab mir, mit Absicht,
2: ich hab mir mit Absicht beim Asia-Imbiss den Döner geholt, um ein Bild für ein Disco zu machen, damit die sich ekeln. Ja? Normalerweise kaufe ich mir da keinen, aber ich dachte, da muss ich schon mal
0: <lacht> ich liebe die Diskussion. Ich glaube, ich muss wieder Discord machen und wieder in die Gruppe eingeladen werden Alle auf jeden Fall. Ja,
1: Allein,
2: ja, ja, kriegst du.
1: Aber ich finde, also allein beim Asiaten Döner zu kaufen und der hat uns auch von dem Laden so ein Foto gemacht, wie der aussieht und so. Ey, furchtbar, Alter. Ich schwör's dir. Mann. Aber Moment merkst du
0: langsam, das macht er genau, um dich zu triggern und er schafft es. Er
1: schafft es. <lacht> I Nein, ich glaube, der ernährt sich davon <lacht> <der> täglich. <Falsch. lacht> Was hast du heute gesundes gegessen? Sag McDonald's. mal. McDonald's.
0: Ja. <lacht> Vielleicht hat er sich einen Salat bei McDonald's gekauft, Maul. <lacht> ja. es da ich glaub, überhaupt der
1: hat, noch Salat? Der, mehr, mal. Der, der Salat hat mehr Kalorien als ein Burger. War das nicht so? Wenn du die, die Soßen drauf knallt, dann hat er mehr Kalorien als ein Burger. Ja. <lacht>
0: Nur ja. was sagst du? Osten gegen NRW. Ich meine, du bist vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil du in NRW lebst, also wahrscheinlich Osten besser, oder? Ja, Konrad Adenauer
1: würde sich im Grad umdrehen, als er wirklich <lacht> 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 Der Osten ist besser. <lacht>
4: <lacht>
1: <lacht> ja, ja, also... Ähm, ähm, Niedrige Mieten nee, glaub, sind schon mal cool. Ich meine, ich mein, ja, als, 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 als Wessi äh, muss ich jetzt natürlich Arroganz äh. Arrogant, äh, äh unter Beweis stellen und sagen, natürlich, der Osten kann nicht mithalten mit uns.
3: Mhm,
1: äh, furchtbare Leute dort. Äh, ja. Die Wirtschaft durch den Kommunismus einfach platt gemacht, durch die Planwirtschaft. Äh, die kennen gar keine Demokratie. <lacht> Alter. Ich freue mich, dass es am Ende vom Podcast sind und niemand mehr zuhört. <lacht> oh, Alles Mann. Nazis dort, ich würde da gar nicht nee, Genau das haben noch noch weiß, Ich
0: weiß genau noch, okay, gut. Also Nein, wenn ein Podcast aber, runtergenommen ey, wird, dann dieser. Ich sage mal meine
1: dafür. ich sag ich sag meine ehrliche Meinung, Ja. Okay? Sag ja ehrliche. Das das war jetzt ein Scherz. Ich, ich, ich sag äh, ernsthaft, also was der Westen dem Osten angetan hat, also es, also es ist so auch so ein bisschen put unsere Schuld. Also Westens. Äh, ja, also mhm, also dieser Übergang von von der DDR zu BRD, waren, waren wirklich einfach viele Biografien, die dort vernichtet wurden. Die Arbeit der Leute, der Status, den sie hatten, den haben sie halt verloren so und man hat ihnen auch gar keine Perspektiven angeboten. Ähm, es waren Unternehmen, die da übernommen wurden, aber meist von Vessis. Mhm. Ähm, ist halt so. Das ist also also unter historiker auch nicht umstritten oder so. Es ist halt äh, und äh, und ja, ja, ja. Äh, also äh, und viele unschöne Faktoren. Ich lag aber auch am also jetzt äh, Aufarbeitung. Nationalsozialismus fand da tatsächlich gar nicht im DDR Regime gar nicht so. Das ist jetzt eine Historiker die ich jetzt nicht weiter vertiefen will, aber das fand da nicht so statt so. Mhm. Und äh, daher hat sich das so ein bisschen unheilvoll vermischt so und also äh, gibt's auch viele Leute im Osten, die, die anders sind. Äh, Rutnie würde ich auch dazu zählen so, Bitte? Äh, so wie ich ihn kenne. <lacht> äh, also also ja, wirklich, ja, so wenn wenn wir sehe, sehe so oder höre und so Geist also so sehr auf mich provoziert. Was passiert hier? Also er gibt mir Hoffnung so ein bisschen. So. Ach so. Oh, ja. oh, okay. Jetzt verstehe ich so. Ja, ich habe es ganz
0: anders verstanden. Egal, so. ich, ich, ich dachte was
4: passiert hier?
1: <lacht> nee, also okay. und, und äh, es gibt auch einige andere außer aus, äh, MSW, die auch aus dem Osten kommen, wo ich das weiß so irgendwie. Oder und ähm, er hat, also ich bin überzeugt, da gibt es sicherlich ganz viele auch.
3: Also ich war öfter schon im Osten ja. und ich hatte echt noch nie noch nie
0: Ärger oder so. Im Gegenteil, in NRW habe ich mehr Ärger <lacht> als alle Male, die ich im Osten war. Ja. Selbst, selbst mit, äh, mit MSW, ja. du warst doch noch damals in Düsseldorf mal, da warst du doch auch dabei. Nee, Düsseldorf war ich nicht dabei. Ach, da warst du nicht dabei? Nein. Da, da, hat, ein, da hat einer uns gedroht, uns äh, Araber nach uns zu schicken, die uns den ganzen Abend jagen durch die Stadt. <lacht> Gut, fairerweise muss man sagen, wir wollten so, so einen Bus von, von, von Lang und Schwarz da irgendwie taggen. Aber ähm, ja, war trotzdem nicht schön. Und, in, ja. und im Osten ist mir sowas noch nie passiert. Also ich war schon ja. also ich war schon in, in Leipzig, irgendwie Dresden. Na gut, jetzt nur die großen Städte natürlich. Aber irgendwie auch so in kleineren äh, so Ferienunterkünften, so für einen Wochenendurlaub oder so. Und es waren echt alle immer sehr liebherzige Menschen, die ich da getroffen habe. Und, und in NRW habe ich halt
1: dich getroffen, Mo. <lacht> äh, also ich, ich finde das dreist, dass du das als Frankfurter gerade sagst. Also... <lacht> Ich war am Frankfurter Bahnhof damals okay, beim okay. Community Treffen. <lacht> und also hast du überlebt, Mo? Ein... No? Bist du gestorben? Ey, ich, ich Nein, weiß du nicht. lebst Nein, noch. Ohne also. Spaß, ohne Spaß, Marcella. Ja, ohne Spaß. Ich okay, ging okay. aus dem Bahnhof raus. Ich hatte ja. Angst, auf Spritzen zu treten. Und ich hatte Angst, mich, ja, also irgendwie, dass ich mich irgendwie aus Versehen und dann, und da habe ich alle möglichen Krankheiten <lacht> und keine Ahnung was. Also ich hatte wirklich Angst, so dass, okay. dass ich auf Spritzen trete. Ey, da lagen Junkies vor meiner, also sowas habe ich nicht erlebt, Mann. Das war der schlimmste ja. Bahnhof. Also ich muss, ich habe noch nie so einen schlimmen Bahnhof wie den Frankfurter Bahnhof erlebt.
0: Das stimmt also das aber echt, da ist echt, ist echt ja, schlimm. Ja, das ich hab, ist, ja. sag ich auch. Also auf jeden Fall. Aber das hat das Ding in Frankfurt. Warum, also warum, ist, und ich ich ja. verstehe
1: das nicht, warum der Bahnhof? Also in Frankfurt gibt es doch so bestimmt Parks und etc. Warum hängen die Junkies ausgerechnet am Bahnhof rum? Ich check das nicht. Ich weiß das nicht zu 100%. Also, warum, aber warum im Zentrum? Warum im ja, ja. Zentrum? Ja, ja. Das ist nicht, das ist nicht <lacht>
0: wirklich das Zentrum, das Zentrum ja, ist ja, woanders. Ja, also okay. ja. am Bahnhofsviertel das haben die irgendwann mal gemacht, aber es waren, davor war es halt immer so ein bisschen woanders halt und da wollte man es nicht haben, weil da halt irgendwie viele Menschen gewohnt haben, und sondern wollte man das irgendwie da hat man es irgendwie dahin gedrängt oder so weiter. Okay. Also, weil dann auch so, so Fixerstuben da eingerichtet worden sind, wo sich halt Leute irgendwie diese Ersatzstoffe holen können und so weiter. Ich bin jetzt kein Experte da. Aber ich stimme dir schon zu, ja, Frankfurter Bahnhofsviertel ist jetzt nicht schön. Aber ich muss auch fairerweise sagen, ich hatte selbst dort noch nie irgendwie Stress, weil die Junkies sind eigentlich relativ simple Menschen halt. Ja, Die haben entweder einen schlechten Trip oder einen guten Trip. Beim guten Trip machen sie dir eh nichts, beim schlechten Trip guckst du dir halt einfach nicht an oder irgendwie versuchst, mit denen Selfie zu machen, weil das ist ja keine Touristenattraktion, <lacht> sondern machst halt dein Ding, läufst vorbei und gehst deinem Business nach und dann macht dich auch niemand an. Vielleicht fragt mal jemand nach Geld. Ja, okay, mein Gott, aber pff, ich sag's ganz ehrlich, aktuell ist der Markt scheiße. Vielleicht fange ich auch bald an, Leute auf Geld zu fragen in der den Kleingeld, ja. <lacht> Jungs, äh, es, war mir, es war mir eine Ehre mit euch. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche letzten Worte, die ihr sagen wollt? Wir können gerne mit
5: dir, Mo, beginnen, wenn du möchtest. Letzte Worte an die Zuhörerinnen. Äh, mir fallen jetzt keine letzten Worte. Ich möchte
1: erst Rudnir's Wort hören und dann...
0: Äh, du ja. was könnte das sein bei
2: dir? Es könnte alles sein jetzt theoretisch. Um, ja, keine Ahnung. Also, ich grüße meinen besten Freund Frisch.
1: Boah, oh, der das ist, ist nicht ich... dein Freund, Mann, Alter. So, das ist mein man das.
2: Freund.
1: Der tut immer nur so, Alter. Ich weiß so, seid gar nicht so richtig gut befreundet,
2: ey. Ich doch, doch. Wir haben sehr innige ja. Gespräche. Wir wollten, noch was, wir wollten eigentlich noch Werbung machen, Bo. Ja. Tür, ja, haut raus. Und so No-Nut-November.
4: Ach also, also,
1: <lacht> <lacht> Aber der Podcast kommt wahrscheinlich raus, wenn das schon vorbei ist. Von daher. Echt? Ja, locker. <lacht> ja, okay. Dann äh, möchte ich mich selbst grüßen. Äh, Mo, du warst sehr tapfer sehr
4: im November. <lacht> <Das> <lacht> Deswegen auch. mag dich niemand.
1: Spricht an, <lacht> an eure Zukunft nichts, wenn es rauskommt. <lacht> Ich kann nicht mehr... Er hat mich beschämt gerade, Alter. Das war asozial. Fresh ist gar nicht dein Freund. Der lästert über dich, weißt du
0: das?
4: Würde er nie tun.
0: Jungs, an alle, vielen, vielen Dank, ja. dass ihr zugehört habt. An Mo, an Ruth, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich glaube, das war ein sehr, sehr unterhaltsamer Podcast. Ich versuche den so schnell, es geht rauszubringen. Amdon, äh, vielen herzlichen Dank, dass du es alles abmischst. Leute, unser Podcast kommt jeden Donnerstag. Lasst ein Abo da, dann hört ihr das immer sofort, wenn der rauskommt. Und ansonsten bewertet uns auch gerne auf Spotify, auf Apple Podcasts und wo auch immer ihr wollt. In ewiger Liebe, euer Manchella.